0: Also was war so die größte Challenge dabei?
1: Viele, kleine auf jeden Fall. Ich glaube, die größte war, so von diesem Gedanken wegzukommen, okay, ich habe ein tolles Produkt, was ich verkaufen will, zu ich muss gucken, wie ich es verkaufen kann. Weil es bringt nichts, wenn du sagst, ja, ich habe ein geiles Produkt, kauf es bitte. Das ist halt schon so irgendwie schwierig umzusetzen, wenn man sagt, okay, ich ich bin Gründerin, ich habe ein Produkt und ich will es rausbringen zu wirklich, ich bin Unternehmerin und verkaufe es tatsächlich dann.
0: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat, euer Content-Creator und Podcaster. In dieser Episode haben wir das Vergnügen, Laura Keil kennenzulernen, eine der Mitbegründerinnen von Erwied, die uns ihr innovatives Produkt Linto vorstellt, einen allergenfreien Tofu aus roten Linsen. Entstanden aus einem Studienprojekt im Bereich der Ernährungswissenschaften ist Linto das Ergebnis jahrelanger Entwicklung mit dem Fokus auf Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss. Wir erfahren mehr über Lauras Reise von der Studentin zur Unternehmerin, die Herausforderungen beim Aufbau eines Start-ups und ihre Vision für die Zukunft von Linto. Bleibt dran, um mehr über diese inspirierende Geschichte und die Welt nachhaltiger, leckerer Ernährungsalternativen zu erfahren. Euer Johannes von The Hidden Champion. Laura! Ja? Sag mal in zwei Sätzen, was macht ihr eigentlich?
1: Ich bin Laura Keil. Ich bin eine der vier Gründerinnen von AirVid. Und wir haben Linto entwickelt, den ersten Tofu auf Linsenbasis, ohne Allergene und in Form einer Trockenmischung. Und dieses Produkt ist sehr vielseitig einsetzbar in der Küche gesund, nachhaltig. Lecker. Lecker, ja.
0: <lacht> ja. Es geht ums Essen, da muss man aber ja. auch sagen, dass es schmeckt, Mensch. Ja, lecker, in
1: mehreren Geschmacksrichtungen, also es ist für jeden was Das
0: dabei. ist nachhaltig. <lacht> <lacht> also, ist es ist lecker, ja, da rein. Ja, okay. Du hast äh, mir eben gesagt, dass du dich ähm, vorbereitet hast, für die Gründermesse, die morgen ansteht. Äh, und du hast einen Pitch vorbereitet. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, wie der Pitch lautet.
1: Ähm, Ja, der Pitch fängt äh, erstmal mit dem Satz an, den ich gerade schon genannt (lacht) habe, mit wir sind erwid, wir haben Linto entwickelt, den ersten Tofu auf Linsenbasis ohne Allergene und in Form einer Trockenmischung und ähm, ja, da du jetzt mein Publikum bist quasi, würde ich dich fragen, ob du bewusst über deine Ernährung nachdenkst.
0: So, die Fragen stelle ich eigentlich.
1: (lacht) (lacht) Das wäre der Einstieg.
0: (lacht) Okay, toller Einstieg. Ja, Ähm, herzlich willkommen zum Podcast und die heutige Location ist ähm, von Three Steps. Ein großes Dankeschön an Kai, der sein Studio, sein Galeriestudio, ich will nicht sagen Chaoshaufen, aber sein Galeriestudio ähm, für uns äh, zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt sind wir hier. Und das Coole ist tatsächlich, hier wird Kunst kreiert. Und ich dachte mir, das könnte zwar nicht zu dem Produkt von dir passen, Laura, aber weil du auch kreativ bist. Ähm, und ich auch, dachte ich, und unser Treffpunkt nicht bei dir in Fulda ist und auch nicht bei mir in Stuttgart, sondern wir beide (lacht) zufällig ähm, hier in Gießen heute sind, dachten wir, besser kann es ja eigentlich nicht laufen, deswegen treffen wir uns direkt heute in Gießen bei Three Steps im Chaos Galerie.
1: Es wurde ja aufgeräumt vorher noch.
0: (lacht) Es wurde vorher aufgeräumt. Sieht zwar nicht danach aus, aber (lacht) es hat einen schönen Charme, finde ich. Und ähm, passt zwar überhaupt nicht zu eurem Produkt, aber zu uns beiden. Von daher, ja. das sind wir jetzt. <lacht> ähm, Tofu. Wenn ich immer Tofu höre, denke ich mir, oh nee. Ja, und so ich habe mich, vielen. so geht es echt tatsächlich vielen. Und ich habe mich einem besseren belehren lassen, denn ich habe es vorher gekauft und ausprobiert. Und ähm, es, ich muss ehrlich sagen, da ich, um deine Frage von eben zu beantworten, <lacht> ob ich bewusst esse, Jein, meistens schon, aber ähm, ich versuche immer mehr, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Mhm. Und wenn man da draußen ist, und ich bin viel auf den Straßen unterwegs, kriegt man, wenn man auf Fleisch verzichtet, wirklich tatsächlich keine gute Alternative. Also es schmeckt meistens nicht. Und ich habe mir das dann mitgenommen für den Messetag. Also ich habe mir so eine ganze Portion, war ein bisschen viel. Ich habe mir einen ganzen Beutel gemacht, das war dann irgendwie gefühlt über ein Kilo.
1: Naja, das sind, da kommt ein Kilo raus. Ich habe dann einfach Tomaten
0: reingeschmitten, äh, Pfeffersalz. Mhm. Ähm, Ich hatte dann auch eine Matschepampe durch die Tomaten, Mhm. äh, wusste ich vorher nicht. Aber ich muss sagen, es hat lecker geschmeckt und es hat satt gemacht. Ja. Und ich wusste, ich habe in dem Moment auch was Gesundes gegessen. Von daher... Bin ich begeistert.
1: Sehr gut. Und
0: das Einzige ist, ich muss halt Zeit in die Hand nehmen und es machen.
1: Das stimmt. Ja.
0: Nicht viel, aber man muss es tatsächlich machen. Ja. Und das muss ich bei mir integrieren. Mhm. So, und jetzt zu dir. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: Ähm, ja, da muss ich äh, tatsächlich ein bisschen ausruhen. Also, ich bin nicht alleine auf die Idee gekommen. Wir sind äh, insgesamt ja zu viert mhm. ähm, bei uns. Und das hat angefangen 2019. Ja, da haben wir. Ähm, uns quasi in unserem Studium kennengelernt, also wir haben alle Ökotrophologie studiert, quasi so Ernährungswissenschaften und da gibt es ein dreisemestriges Projekt ähm, bei uns, was eben in diesem Studienablauf verankert ist und da konnte man sich frei in verschiedene Projekte einwählen und äh, wie der Zufall so wollte, (lacht) wurden wir dann alle in das äh, ähm, Produktentwicklungsprojekt reingewürfelt sozusagen und hatten eigentlich nur die Aufgabe, ein innovatives Produkt, eine innovative Dienstleistung zu entwickeln. Und das äh, haben wir gesagt, ja gut, wenn, dann wollen wir auch irgendwas Sinnvolles machen. Mhm. Jetzt nicht nur irgendwie, ähm, ja, was jetzt nur für dieses Projekt oder nur für, für die Uni an sich ist. Ähm, und haben dann mal so ein bisschen geguckt, okay, wie sieht der Ernährungsmarkt derzeit aus? Was ist so was sind so irgendwie die Trends oder wo geht es hin? Natürlich. Hauptsächlich, ähm, oder kommt viel im Bereich pflanzliche Ernährung, sind wir dann auch, haben wir gesagt, okay, wir wollen in den Bereich gehen, weil es auch einfach ja, so Sinn macht, Sinn macht von Bitte. uns persönlich auch von den Werten her ähm, irgendwie entspricht und ähm, haben dann gesehen, okay, es gibt total viele Produkte, es ist eigentlich schwer, was Neues zu machen, weil es gibt ja schon total viel Ähm, Vor allem Ersatzprodukte im Bereich auch Tofu, ähm, Fleischersatz, ähm, auch Soja oder Weizen, äh, auf Soja- und Weizenbasis. Ähm, Und dann haben wir aber gesagt: Ja, es gibt total viel, aber diese Produkte haben einfach eine längere Zutatenliste gefühlt als äh, der Weg von hier bis. Weiß ich nicht, bis an an Nordpol oder wohin. Und ähm, natürlich auch dadurch, dass es auf Soja oder Weizen oft basiert, hat man auch einfach das Problem mit den 14 Hauptallergenen Und das ist natürlich für Leute, die sich jetzt, sag ich mal, vegetarisch, vegan ernähren wollen, zusätzlich eine Glutenunverträglichkeit haben, schwierig dann Produkte zu finden, die ihnen auch Proteine liefern, die ähm, sie satt machen und wo man nicht das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt auf alles verzichten und kann nur noch das und das essen. Und da haben wir gesagt, braucht man eigentlich eine Lösung, was das so ein bisschen kombiniert, dass man ein pflanzliches Produkt hat, mhm. was aber trotzdem verträglich ist für den Großteil der Menschen. Und, Und
0: das habt ihr jetzt geschafft.
1: Das haben wir geschafft.
0: <lacht> ja. Okay. Und ähm, das ist aus Erbsen? Oder aus Linsen. Ihr? Aus Linsen. Aus
1: roten Linsen, genau. Ja.
0: Ausschließlich aus roten Linsen.
1: Ausschließlich rote Linsen. Ja. Weil
0: wenn ich auf die Zutatenliste, ja gut, die ist nicht lang. Tatsächlich.
1: Nee. Also das, was jetzt hier steht, ist äh, unsere Curry-Mischung. Äh, also wir haben drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Je nach Geschmacksrichtung sind natürlich dann noch Gewürze ähm, enthalten. Aber jetzt keine Zusatzstoffe, kein Aromen ähm, oder irgendwelche ja, Verdickungsmittel, so Sachen. Das, äh, darauf verzichten wir komplett.
0: Was ich spannend finde, ähm, das ist an sich, also wenn man es aufmacht, riecht es erstmal ein bisschen... Also, nach Grün, ja. sage ich mal. Ich will nicht Kompost sagen. Ne? Also, also, aber es schmeckt komplett anders. Und das, das verstehe ich nicht.
1: Ähm. Also ich
0: habe früher Schildkröten gehabt.
1: Ah ja, okay. Und das
0: Schildkrötenfutter, das hat so ähnlich gerochen. Nein, Quatsch. Nein, ich kann nicht übertreiben ein bisschen. Nee, aber ähm, es schmeckt schon, also es schmeckt komplett anders, als es riecht. Ähm. Um, und es schmeckt auch ein bisschen würzig. Also, es riecht auch ein bisschen würziger. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich es sagen würde. Aber es schmeckt tatsächlich viel, viel besser, als es riecht. An was könnte das liegen?
1: Ähm, na ja, durch die. Also, das Produkt an sich ist ja ein Trockenprodukt. Ja, mhm. Wir haben das Linsenmehl und die verschiedenen Gewürze. Mhm. Da riecht man natürlich erstmal so ein bisschen diesen mehligen, keimigen Charakter von der Linse dann mhm. auch durch. Natürlich auch die einzelnen Gewürze. Und wenn man es dann ähm, kocht mit dem Wasser, werden ja auch die einzelnen Aromastoffe nochmal freigesetzt. Ah, Und dadurch okay. ähm, ist es dann natürlich auch in dem Produkt. Du hast ja. es verkauft. Also Perfekt. <lacht> <Okay>. <lacht> ist eigentlich bei vielen anderen Sachen ja auch. Also wenn ich jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja. Nudeln oder irgendwie Gemüse natürlich so auch. Aber wenn man es anbrät oder also kocht, anbrät, dann hat es noch mal, kriegt es ja nochmal viel mehr Aroma. So, na, schmeckt nochmal anders, besser. Mhm.
0: Klar, man hat ja erstmal ein Studienfach. Man weiß auch gar nicht, auf was also alles auf einen zukommt. Weil ich meine, bis es zu, am Ende ein wirkliches Produkt ist, ist natürlich nicht mal eben passiert, ne? Nee. Das war ein also das ist wahrscheinlich. <lacht> Wie lange habt ihr jetzt daran gearbeitet? Ähm, ähm, von der ersten Idee, also von der Aufgabenstellung im Studium, bis hin ähm, zu dem, was wir heute hier auf dem Tisch stehen haben?
1: Das waren jetzt circa drei Jahre tatsächlich. Zweieinhalb.
0: Verrückt, Ah, okay.
1: Also man muss auch dazu sagen, wir haben erst äh, mit dem Produkt angefangen. Also wollten es wirklich, wie wie man das so kennt von von Tofu, auch als fertigen Block eingeschweißt im Kühlregal verkaufen. Das war so unser erster Plan. Das machen wir leider nicht. Also wir hätten es gerne gemacht, aber das ähm, war für uns jetzt im Anfangsstadium einfach noch nicht so ähm, umsetzbar. Weil wir haben wirklich über ein Jahr nach einem Produzenten gesucht, der das für uns herstellt und verpackt. Ähm, war sehr schwierig, <lacht> weshalb mhm. wir es jetzt letztendlich auch nicht gemacht haben und eine eigene Produktion aufbauen oder sowas in die Richtung ist einfach...
0: Das würde gar nicht... Das sprengt da.
1: total den Rahmen. Also ähm, ja, und dann hatten wir natürlich auch dadurch, dass unser Produkt so natürlich ist, jetzt keine Zusatzstoffe oder irgendwas mit drin sind, ähm, ist es natürlich auch eine Sache mit der Haltbarkeit. Ähm, mhm. dass es einfach, wenn es jetzt verschweißt ist, zwei bis drei Wochen verpackt haltbar wäre. Ist halt für Verkaufen, gerade im im Supermarkt, dann schwierig. Und da ähm, haben wir gesagt, okay, das Produkt ist trotzdem gut, wir brauchen aber irgendwie eine Möglichkeit, um das auch verkaufsfertig zu machen oder dass die Leute das bekommen können und dass es für uns jetzt für den Anfang zumindest leichter ist. Und dann ähm, sind wir nochmal ein bisschen umgeswitcht eben auf die Trockenmischung. Mhm. Und das hat dann auch nochmal circa so ein halbes Jahr gedauert.
0: Weil ihr macht das ja dann auch nicht selber, sondern ihr braucht ja hier auch jemanden, der euch da ähm, das produziert letzten Endes.
1: Genau, also da haben wir ähm, auch, arbeiten wir mit einem Partner auch zusammen hier aus Hessen tatsächlich, das ist mhm. das ähm, Behindertenwerk Mein Kinzig.
0: Mhm. Und
1: die ähm, ja, mischen uns die Rohstoffe, füllen das ab und übernehmen auch den Versand für unseren Onlineshop. Aber im Bereich Trockenprodukte ist es natürlich viel leichter, jemanden zu finden, weil das ähm, ja nicht so viel... Technik, sage ich mal, erfordert oder da jetzt äh, irgendwas Besonderes ist, das wirklich nur mischen, abfüllen, das ähm, mhm. ist erstmal unabhängig von den Rohstoffen. Das ist leichter. Dann. Und dann haben wir gesagt, das Produkt ähm, ist an sich ja das Gleiche, was rauskommt. Wir verlagern nur diesen Schritt von der Zubereitung erstmal zu dem Endkonsumenten, mhm. um halt das Produkt zu ähm, ja, Und so es hat auch Proteine, gell? Ja. <lacht> Und das finde ich...
0: Also, das hat mich am Ende überzeugt, wo ich dachte, ey cool, ich muss nicht nochmal äh, Thunfisch essen. Also, klar, man ist es ja trotzdem. Ähm, ja. Aber ich mache Sport und ich brauche auch einen gewissen Eiweißbedarf. Ja. So, und wenn ich ja jetzt eine Alternative habe und ja, der, der Shake ähm, braucht man halt nicht zum 15. Mal. Äh, am, gut, so viel trinke ich am Tag nicht, aber, <lacht> aber man hat jedenfalls eine gute Alternative und ähm, es schmeckt. Und man kann ja auch mit Zutaten und mit anderen Sachen das kombinieren, genau. Salat rausmachen machen ja. oder wie auch immer. Ja. Ähm, ich bin da auch noch, noch ganz offen, was die <lacht> ähm, Möglichkeiten, der. ihr braucht Rezeptmöglichkeiten.
1: Ja, ja, auf unserer Website findet so, okay, man ein, ja. ein, ein paar Rezepte. Ähm, aber wir sagen eigentlich immer, es ist ein, ein universelles Produkt. Also du kannst es zum Salat essen, viele essen es auch zu Fleisch dazu und um einfach nochmal den, den Proteinbedarf und auch die biologische Verwertbarkeit da ein bisschen zu steigern.
0: Mhm.
1: Aber ähm, reicht okay. auch so. Also wir haben äh, jetzt am Brennwert 30% Prozent Proteine. 6 Gramm auf 100 Gramm, das ist schon ordentlich so erstmal ganz gut.
0: <lacht> ähm, ihr seid zu viert.
1: Wir sind zu viert, ja.
0: Ähm, war das euer gemeinsames Fach in der Schule, also in der Schule wollte ich sagen, im <lacht> Studium?
1: Ja, also wir waren, ähm, als das Projekt äh, noch lief, waren wir tatsächlich, ähm, ich glaube, neun oder zehn Personen. Mhm. Weil das einfach ja von, von der Uni aus so ähm, eingeteilt wurde. Und dann nach diesen eineinhalb Jahren, wo wir halt schon angefangen haben, das Produkt so ein bisschen zu entwickeln oder dann halt dieses frische Produkt erstmal ähm, hatten, haben wir dann ähm, gesagt, okay, eigentlich, ähm, wieso ist das jetzt nur dieses Projekt? Wir können auch weitermachen. Es ist halt, wir haben jetzt ein Produkt, was soweit steht oder klar, es musste noch weiterentwickelt werden, aber an sich hatten wir eine gute Rezeptur und ähm, haben dann gemerkt, okay, es ist ja wirklich der Bedarf da. Also es trifft so den Zahn der Zeit und ähm, da hätte man schon gute Möglichkeiten, da was ähm, zu erreichen. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wieso machen wir nicht weiter? Ähm, Letztendlich, wie gesagt, ist diese Gruppenanzahl dann geschrumpft, weil die anderen gesagt haben, okay, sie wollen nichts selbstständig machen ähm, Mhm. oder haben einfach kein Interesse daran, das weiterzuführen. Das war für die so das Projekt und dann war das abgeschlossen und es war für uns dann auch okay, aber wir so diese Kerngruppe hat halt dann jetzt gesagt, nee, wir wollen das weitermachen, das ist irgendwie
0: jetzt Mhm. unser Ding, Mhm. wir haben
1: das jetzt schon angefangen und wir okay. auch weitermachen. Ja.
0: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Und wie, wie ist jetzt verstanden? Also im, im, bei Kaufland mhm. oder beim Edeka kriegt man es jetzt nicht?
1: Leider noch nicht. Nee.
0: Also es kommt irgendwann? Es
1: kommt. Es ist, Aber auf
0: einem ja. Onlineshop? Genau. Da kann man es kaufen? Genau. Ähm, was oder wann, wann wann ist es soweit? <lacht> erzähl mal. Ist, ja,
1: schwierig zu sagen. Also wie gesagt, derzeit kann man es in unserem Onlineshop kaufen und in so kleineren regionalen Läden ähm, bei uns in Fulda ähm, und sogar auch einer in, äh, in Bayern. <lacht> Ein mhm. kleiner Laden, der ist auf uns aufmerksam geworden. Aber so im, im größeren Sinne, wir planen es jetzt für nächstes Jahr, also für jetzt das kommende Jahr, 424, ähm, sind auch teilweise jetzt mit ähm, EDEKA Foodstarter schon im Gespräch, dass da Kooperationen cool. starten. Und genau, das ist jetzt so der nächste Step. Also, ähm, da müsst
0: ihr aber einiges an vorproduzieren, oder? Oder ist es.
1: Da müssen wir ein bisschen was vorproduzieren, genau. Also bei dem ähm, EDEKA Foodstarter, das ist jetzt nicht direkt, dass man in, in mehrere Läden ähm, automatisch reinkommt. Das ist quasi so eine eigene Plattform, wo dann die inhabergeführten ähm, Läden quasi darüber bestellen können. Also das ist wie so ein... Ja, so ein Online-Shop für neue Produkte quasi, für Edeka intern sozusagen. Ach, die, okay. Also, wo die,
0: Shop-Betre- also die Shop-Betreiber, die, die regionale Einkaufszentren haben, die dürfen das dann quasi genau. für sich bestellen.
1: Genau, die kriegen ähm, da Infos, gibt auch ja, Newsletter, Werbung dafür und dann können die gucken, okay, was hat denn jetzt hier unsere Startup-Abteilung Neues im Angebot? Wenn die das Produkt gut finden, können die es bestellen. Wir verschicken das an die und dann wird das ausgetestet in den Edeka-Läden und dann. Ähm, ist natürlich auch die Chance, wenn man dann in mehrere ist oder die irgendwie sehen, okay, das Produkt läuft, dass man da, ähm, ja, weiter mhm. weitermachen mhm. kann mit denen. Und das ist jetzt so das Nächste, was wir angehen wollen. Ähm, bei uns in Fulda ist natürlich Teegut auch ähm, groß, Sie haben ja ihre Zentrale dort. Ah, okay. Da, ähm, was haben die gesagt? Die haben das Produkt auch so erstmal abgenommen. Also wir hatten ganz am Anfang schon mal mit denen gesprochen. Bei uns ist das Problem, also wir haben ähm, Biozutaten,
0: mhm.
1: äh, unser Hersteller ist biozertifiziert, aber wir selbst als Unternehmen und das Produkt ist noch nicht offiziell biozertifiziert. Und das ist natürlich jetzt, wenn man in so Leben wie Tegut, Alnatura ähm, reingehen will und auch in dieses Biosegment ist natürlich notwendig. ja okay, okay. Ähm, Aber das war jetzt bei uns auch so eine, eine Kostensache einfach. Ist auch alles geplant, aber wir haben gesagt, erstmal Step für Was Step. Was
0: äh, um so eine Öko-, äh, Bio-Zertifizierung ähm, zu bekommen?
1: Ähm, also, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren das ungefähr 1500 bis 2000 mhm. am Anfang. Es gibt aber auch ein, also, das ist so ein jährlicher Betrag auch. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob du diese, sag jetzt mal 1500 Euro, dann, ob das jährlich ist, aber es ist schon so, in dem Rahmen, aber ich äh, muss sagen, ich war jetzt nicht die Person bei uns, die sich <lacht> komplett Dafür, damit okay. äh, beschäftigt okay, hat. Ja, genau, okay. will ich jetzt in, auch hier auch nichts Falsches sagen. Was aber, ist dein Job? Ähm, ich bin so ein bisschen für die Orga zuständig. Okay. Ähm, so PR, sowas wie heute dann, ne? so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und ähm, kümmere mich um die Produktion und mhm. den Vertrieb auch. Ja, genau, also das Produktionsplanung, ähm, Kommunikation mit dem Hersteller und dann Natürlich auch, wo es hingeliefert wird ja. und wie es weitergeht.
0: Was ich total spannend finde, die meisten Interviewpartner, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich ein Interview für, tatsächlich führe, da ist das Unternehmen dann schon riesig oder ist schon aus dieser ersten Phase raus. Aber was ich bei euch so spannend fand, dass ihr eben gerade noch nicht Zahlen vorweilt ja. oder noch nicht monströs groß seid, ne? sondern ihr, ihr seid quasi Studenten, ihr habt das gegründet Ihr habt das rausgegründet aus, aus dem Studium heraus. Ja. Und ihr seid jetzt in der Phase, wo das erste Produkt jetzt zu sehen ist. Jetzt kommen die ganzen anderen Schritte, die eben noch folgen. Ja. Und das finde ich eben so, so schön, ähm, weil über die Erfolge zu sprechen, auf der einen Seite kann jeder. Ähm, aber ich bin mir sicher, das wird bei euch funktionieren.
1: Wir haben's. Aber,
0: Und jetzt reden wir halt darüber, bevor es passiert. Ja, so. ja
1: wir sind gerade... Ähm, ja, noch in dieser Startphase, sage ich mal, die viele erfolgreiche Unternehmer in, äh, schon überwunden haben und jetzt sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf den, auf den Wachstum, um irgendwie mehr Produkte zu machen oder noch größer zu werden, äh, mehr Leute zu erreichen. Ich meine, das ist natürlich auch unser Ziel. Aber mhm. bei uns ähm, stehen jetzt nochmal ganz viele andere Aufgaben jetzt vorne dran. Ne? Natürlich erstmal auch immer wieder äh, sich intern zu organisieren. Wenn neue Projekte kommen, ist immer wieder die Sache, okay, wer macht das? Oder nee, wollen wir das generell nicht lieber so aufteilen? Also da ist noch ganz viel auch, was sich an der Struktur formt und natürlich auch an dem Produkt an sich und ähm, so, wie man nach außen auftritt und äh, anfängt, das Produkt zu verkaufen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie äh, Stammkunden hat, die das immer abnehmen. Das muss man das immer muss wieder das Ziel raus. sein, ne? Ja, ja, das ist das Ziel, aber da sind wir jetzt, wie gesagt, gerade in dieser Vorphase immer raus, die Leute ansprechen, aufmerksam machen und dann... Äh
0: ja. Ich hatte den Johannes ähm, von Duschbrocken mhm. äh, interviewt und die sind äh, in die Höhle der Löwen und dann kam die Show und da hatten die aber schon einiges vorproduziert mhm. und ich weiß nicht, wie viel tausende von Duschbrocken, die an dem Abend dann verkauft hatten. Aber planen die vielleicht auch sowas?
1: Ähm, Ja, wir haben schon öfter darüber nachgedacht, tatsächlich. Und ähm, sind jetzt auch, ähm, dadurch, dass wir sagen, okay, wir brauchen einfach auch mehr Budget für Marketing, um eben auch noch mehr Aufmerksamkeit äh, auf das Produkt zu lenken, um um in diese Wachstumsphase einfach reinzukommen, ähm, dass wir halt irgendwie Investoren mit dazu holen. Und da ist so eine Show natürlich ähm, super, weil man natürlich auch nicht nur... Investoren gewinnen kann, sondern eben auch gleich Konsumenten.
0: Millionen Publikum. Genau, ja. ja also, mhm.
1: man hat auch gleich seine Kunden vor Ort äh, quasi. Also, da. Ähm, Eigentlich
0: ja. bräuchte die auch so, ähm, Ich meine, es gibt ja viele Influencer auch in dem Bereich, die ähm, nicht Fleisch äh, essen, <lacht> <lacht> sondern äh, Veganer oder, oder Vegetarier. Ähm, und Vielleicht kann man, ist das auch eine Möglichkeit, mit denen ähm, zu kooperieren.
1: Ja, also wir haben auch ähm, uns tatsächlich schon so ein paar rausgesucht, auch ein paar kleinere, wo man jetzt nicht ähm, direkt irgendwie, äh, wo da große Geldbeträge fließen, <lacht> um mhm. dann für die Werbung. Aber ähm, das ist jetzt quasi so der, der nächste Step. Gerade sind wir, ähm, hatte ich vorhin ja auch einmal ganz kurz äh, gesagt, mit der Produktentwicklung noch ähm, beschäftigt. Mhm. weil äh, das Produkt an sich steht, aber sind jetzt natürlich immer wieder noch Sachen aufgekommen, die man verbessern kann, auch bezüglich der Verpackung. Jetzt derzeit haben wir die ähm, eine Papierverpackung, die ist aber, wie sich jetzt äh, herausgestellt hat, natürlich für den Versand und auch für die, äh, für die Läden, wo es dann drinsteht, einfach nicht so praktikabel, weil die nicht so stabil ist. Ah, okay. Und da sind wir jetzt gerade auch auf der Suche, das wieder ein bisschen umzuswitchen, ähm, und haben gesagt, okay, jetzt erstmal voller Fokus auf die Produktentwicklung nochmal, dass das wirklich so weit steht, dass es auch in größeren Mengen, sage ich mal, hergestellt und vertrieben werden kann, ohne dass da Probleme auftreten. Weil dann ist man natürlich ganz schnell auch wieder weg vom Fenster, wenn es dann nicht funktioniert oder die Leute nicht zufrieden sind. Mhm. Und da haben wir gesagt, das ist jetzt ähm, Prio Nummer eins und dann arbeiten wir unsere Liste von, von Influencern ab. Okay, nicht. also ihr macht
0: als erstes jetzt ein perfektes Produkt, was äh, auch die Norm ähm, von, ich sage jetzt mal, Beispiel Edeka oder Tegut ähm, entspricht. Genau. Und dann, dann legt ihr los. Ja, also... Ja, okay. W-
1: eigentlich macht ist ja auch Sinn, ne? Ja. Weil wenn
0: ihr dann mittendrin das Packaging wieder ändert, ja, man bereitet es ja auch alles für den Verkauf vor, ne? Genau. Also ja. Packshots, ähm, Werbemaßnahmen auf der Webseite, die ganzen Bilder. Und das alles auszutauschen, ist halt auch ein bisschen ja, Arbeit.
1: Ja, es ist halt auch schwierig, den Kunden dann zu kommunizieren. Ne? Ich meine, man kennt es ja jetzt selbst große Firmen, ähm, die dann irgendwie ihr Design ändern oder neues Branding machen. Ähm, da läuft es dann schon ganz gut, weil die Leute kennen das Produkt und kaufen es trotzdem. Aber manchmal ist man ja trotzdem so, wenn man auf einmal eine neue Verpackung sieht, okay, was, was ist da jetzt los?
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ich meine, eigentlich, ähm, das haben wir uns auch von Anfang an gesagt und wird einem auch immer gesagt, das Produkt muss nicht perfekt sein. Man muss erstmal in den Markt reingehen. So ein bisschen zumindest. Ich meine, das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Wir hatten ein Produkt, mit dem wir so zufrieden waren, wo wir gesagt haben, okay, damit können wir starten. Und ich meine, natürlich treten dann immer wieder neue Herausforderungen auf oder es kommen irgendwie ähm, ja, neue Schritte dazu, die man irgendwie beachten muss. Oder dann jetzt, wie gesagt, das mit der Verpackung, das. Haben wir natürlich auch vorher getestet, aber so in dem Alltag, in, wenn man es dann wirklich jeden Tag irgendwie ähm, ja, damit umgeht, dann ist es natürlich noch mal was anderes. Ja. Dann sieht man ja. noch mal neu, wie es halt funktioniert. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt in diesen Markt reingegangen mit unserem Produkt, hatten erstmal nicht den Anspruch, dass es perfekt ist, aber jetzt, um halt diese nächsten Steps ähm, zu gehen und auch mhm. mehr zu erreichen, haben wir gesagt, wollen wir jetzt wirklich das noch mal so ein bisschen perfektionieren. Wahrscheinlich in einem halben Jahr oder Jahr hat man da trotzdem wieder irgendwas, was man nochmal verbessern muss oder will.
0: Beim man nächsten Produkt dann.
1: Ja, 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 genau.
0: Nicht bei dem Runner. Nee. <lacht> ähm, habt ihr denn jetzt schon ein Produkt, was so am meisten gekauft wird? Ist es das, was hier steht? Mit Curry? Ähm,
1: also tatsächlich ist die mediterrane Variante so die beliebteste mhm. immer. Die kommt ganz gut an, einfach weil da auch noch ja so ein bisschen, nicht nur gewürzt, da sind ja auch noch getrocknete Tomaten und sowas mit drin, das ist immer ganz, mhm. ganz beliebt eigentlich so vom, vom Geschmack an sich und da ähm, kann man auch mal so gut kombinieren zu dem, was hier in unserem Bereich so häufig gegessen wird.
0: Was ich, was ich mir auch vorstellen kann, es gibt ja auch ähm, Franchise im Bereich Food, die auch ähm, sich auf ähm, veganes Essen konzentrieren oder zumindest in ihrem Repertoire anbieten. Um, hier aus hier aus der Region ist zum Beispiel Tom Sellys ziemlich, mhm. äh, ziemlich stark platziert. Das wäre mal äh, eine Idee, zu sagen, hey, hier, habt ihr mal 100 Kilo von dem <lacht> äh, Pulver?
1: Tatsächlich, <lacht> tatsächlich haben wir äh, schon Kontakt mit denen aufgenommen. Ach so, also, geil. Also, haben schon mal ähm, Gespräche geführt. Die haben auch Probepackungen von uns bekommen ja. und ähm, haben gesagt, die, die testen das mal. Das ist aber bei denen auch... Ähm, also nicht so schnell mit reinzunehmen, weil die planen natürlich auch ihre Produkte vorne, was sie jetzt irgendwie anbieten. Ja, ja, richtig. Ähm, Haben dann auch so gewisse, ich weiß gar nicht, wie sie es gesagt haben, so Herbst- und ähm, Sommerkarten, was halt schon im Voraus dann geplant ist. Und äh, deshalb muss man da natürlich gucken, wie das dann ähm,
0: Mhm. reinpasst. Mhm. Aber
1: an sich äh, ist das...
0: Ist halt, auch im Plan. Ja, Aber ich, ich vom Gefühl her, glaube ich, ähm, also ich, ich kann es jetzt zumindest sagen, von Duschbrocken ähm, haben die ganz bewusst gesagt, wir gehen nicht in die Läden. So. Ähm, weil die die Hoheit auch haben wollten über mhm. äh, ihre Kunden, wissen, wer nutzt es eigentlich, ähm, um dann auch genau zu, zu sehen, wenn wir jetzt ein neues Produkt einführen, ähm, kommt das an überhaupt, was sehr oft eben bei so großen Läden natürlich auch eine Wahnsinns-Investition ähm, dann ist, wenn ja. man ein neues Produkt dann einbringen will, muss man halt gleich 100.000 Stück vorproduzieren. <lacht> und äh, und Preishoheit äh, war, glaube ich, so ein Thema. Also Aber das ist natürlich jetzt nichts Essbares, aber es wird konsumiert am Ende ja. des Tages, äh, ob das jetzt der Duschbrocken ist oder ähm, Pinto. <lacht> also, am Ende äh, verschwindet es, äh, entweder im Magen oder auf der Haut, ja, ja. In den ja, ja. und äh, wird dann ähm, neu, neu gekauft. Ja. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wie, welche, welche Richtung ihr dann euch am Ende entscheidet.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so ein Thema bei uns. Wir haben auch erst überlegt, okay, sagen wir, wir fangen an nur mit Gastro, fangen wir nur an über den Online-Shop oder ähm, nur im, im Einzelhandel. Haben dann festgestellt, okay, wir, man kann es gar nicht so sagen jetzt am Anfang, was für unser Produkt am besten funktioniert. Ne? Es gibt natürlich für bestimmte Branchen und auch Produktkategorien, irgendwelche Vertriebswege, wo man sagt, okay, da ist es eigentlich ziemlich sicher, dass es läuft. Gibt es bei Lebensmitteln natürlich auch. Ich meine, jeder geht einkaufen und Mhm. äh, kauft die Sachen im Supermarkt. Aber ähm, ja, wir haben gesagt, wir probieren es aus. Wir versuchen Verschiedenes. Ähm, Natürlich über sowas wie die die Gastro und die ähm, Supermärkte kriegst du die Leute natürlich auch, Schneller so ein bisschen auf das Produkt. Also die müssen natürlich auch aufmerksam werden. Es gibt natürlich auch eine riesige Menge an Produkten, die da im Regal stehen. Aber an sich, ähm, wie gesagt, jeder geht einkaufen. Die Chance ist größer, dass man irgendwie das mal mal so wahrnimmt. Mhm. Oder vor allem in der Gastro halt auch, man kann es probieren. Bevor man sich selber kauft, kann man testen, okay, schmeckt es mir überhaupt. Ähm, Natürlich bezahlt man in dem Moment auch dafür. Aber es ist so, okay, ich muss es nicht nicht selber machen, ich kann es mal testen. Da ist die Bereitschaft auch so ein bisschen höher, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Und äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir sind auch viel auf Märkten oder irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs, wo wir einfach sagen, okay, äh, wir stellen uns vor, aber natürlich haben wir auch immer irgendwie äh, so, so Kostproben dabei, um zu sagen, es bringt nichts, wenn wir dir jetzt äh, von dem Produkt erzählen, wenn mhm. du letztendlich nicht weißt, ob es dir schmeckt und da... Ähm, sieht man schon, dass die Resonanz dann sehr gut ist. Also einfach, weil die Leute es testen können. Oder auch wenn sie sagen vorher, ach, das ist nichts für mich. Und dann so, ja, aber probieren Sie doch ruhig mal. Und dann, oh ja, schmeckt ja doch ganz gut. Und Mhm. darüber kriegt man halt auch viele...
0: Aber ihr, ja, okay. man kann ja nicht das Pulver probieren, sondern ihr, macht nee, nee, das, genau. ihr bereitet das dann ja, vor. Ja, ja. Wir bereiten also, hier das vor. Also hast du mal einen Teelöffel von dem, ja, ja. F- von dem Pulver, ne? Von dem nee, roten äh, Linsenpulver. Na, ja. Probier mal.
1: <lacht> ne, das, äh, das... Der volle nicht. Geschmack, der
0: explodiert dann erst der Mund, ne? wenn das mit, mit dem Speichel in Verbindung ja. kommt. <lacht> also ich glaube, da
1: würden wir uns keine Freunde machen tatsächlich, wenn wir das so anbieten. Nee, wir bereiten das immer, also selber zu quasi die Produkte. Ähm, manchmal machen wir dann so ein, ja... Art life cooking kann man es jetzt vielleicht auch nicht nennen, das ist jetzt nichts Großes, aber haben da unsere Induktionsplatte ähm, mit dabei, Pfanne und dann putzeln wir das ja. immer an. Und äh, dann kommen eigentlich auch immer ganz viele Leute schon, weil sie, riechen, äh, weil sie merken, oh, hier riecht es ja gut, äh, was gibt's hier? <lacht> und
0: dann Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe gar nicht das in die Pfanne getan. Ja. Hätte ich das machen müssen? Ja.
1: Ah ja, äh, das erklärt, das, warum.
0: Ja. Okay. ja, jetzt haben wir es. Jetzt, jetzt ja. Ich dachte, man muss das nur abfüllen und kühl machen und da stand drauf, je, je länger im Kühlschrank, ja. desto härter. Ja, ja, genau. Achso, man aber, muss es dann noch in der Part Ja, es
1: steht sogar auch mit drauf. Ja, anschließend empfehlen du, wir, wir ein kurzes Anbraten mit Öl.
0: Ja, <lacht> aber, ja, aber ihr habt nicht gesagt, dass ich es machen muss. Da steht nee, Empfehlen nee, drauf. Es,
1: man ich muss guck, es nicht machen. Also nämlich. man kann auch, äh, also das Produkt ist jetzt nicht unsicher, wenn man es jetzt nicht anbrät, wie zum Beispiel bei Rumpfleisch oder sowas. Ja. Äh, das kann man auch so verzehren. Das ist kein Problem.
0: Aber, <lacht> aber es erklärt durchs Braten kriegt es natürlich
1: nochmal. Ähm, ja, auch, aber einfach Aroma. ne? Also das wird dann knusprig außen. Schön mit Öl. Kannst du auch im Backofen oder auf dem Grill?
0: Guck, da stand nur, wir empfehlen. Das ja. habe ich halt nicht dann, das blende ich sowas aus. Ich <lacht> habe keine Anordnung drauf. Äh, wenn du das brätst, dann schmeckt es besser. <lacht> <lacht> also.
1: Nehmen wir auch für unsere Produktentwicklung Ja, ja äh, bitte. <lacht> genauere Angaben.
0: <lacht> Gibt vielleicht noch mehrere, die das dann einfach in den Kühlschrank tun und danach äh, dann denken, naja, okay. Obwohl ich muss sagen, es hat auch tatsächlich lecker geschmeckt. Aber lag auch daran, dass ich es halt extrem gut mit... Äh, Hüttenkäse, ähm, Tomaten, Pfeffer und Salz. Ich glaube, mehr Mhm. hatte ich gar nicht. Ähm, Ah, doch Balsamico-Creme. So eine Balsamico-Essig-Creme, irgendwie so, irgendwas sowas. Und das das hat echt äh, lecker geschmeckt. Aber war halt matschig dann. Also durch die Tomaten halt. Ja, ja. ja. ist
1: halt viel äh, Feuchtigkeit einfach dann drin, dadurch.
0: Ja, wäre vielleicht wahrscheinlich ein Tickchen besser gewesen, wenn ich das gebraten hätte, aber. Wäre wahrscheinlich trotzdem (lacht) wieder weich geworden. Ja, okay, aber ja. Su- super spannend. Ähm, was ist denn so deine größte Challenge gewesen, so von einer einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Aufgabe, die zumindest einfach formuliert ist, <lacht> ähm, dann am Ende so ein Ding aus dem Boden zu stampfen, was ja tatsächlich ja auch funktioniert
1: ja. und auch
0: ankommt. Also ja. was war so die größte Challenge dabei?
1: Es gab ähm, viele, kleine, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, die größte war ähm, irgendwie so von diesem Gedanken wegzukommen, okay, ich habe ein tolles Produkt, was ich verkaufen will, zu ich muss gucken, wie ich es verkaufen kann. Also ähm, Mhm. das war so ein bisschen, weil viele... ähm, sind immer so verliebt in ihr Produkt. Ist auch gut. Man muss auch davon schwärmen und sagen, ja, es ist toll, ich will es dir verkaufen. Ist ja auch letztendlich das, was man machen will. Aber trotzdem so ein bisschen ähm, diesen Blick haben, auch für die Kunden natürlich. Dann zu sagen, okay, was wollen die? Wie so, muss man die ansprechen, dass es attraktiver wird für die? Weil es bringt nichts, wenn du sagst, ja, ich habe ein geiles Produkt, äh, kauf's bitte es so, bitte. Ja. D- das ist halt schon so ähm, irgendwie schwierig umzusetzen, wenn man sagt, okay, ich, ich bin Gründerin, ich habe ein Produkt und ich will es rausbringen zu wirklich, ich bin Unternehmerin und verkaufe es tatsächlich dann.
0: Mhm.
1: Das war so eine Challenge. Und äh, ansonsten natürlich auch so dieser Umstieg von ähm, vom Studium zu, zum Unternehmen, dass man da sagt, okay, jetzt ist es ernst, also man muss sich da umstellen. Da gehört jetzt das, was ich als erstes gesagt habe, natürlich auch ein bisschen mit dazu, dass man da einfach so ein bisschen umdenkt und nochmal mehr... Ähm, Ja, so, das von der Branche und so von den, von den Kunden an sich so aufnimmt.
0: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast ein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget Und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Wie ist das? Ähm, Ihr seid jetzt zu viert. Gibt es da auch manchmal Knatsch untereinander?
1: Äh, Tatsächlich sehr wenig. Also okay. wir sind ja auch vier Mädels, da könnte man jetzt irgendwie denken, na, einer sagt, jo, mal, nee, mal, ich will das ja. so machen, ich mache das so, aber ähm, irgendwie bis jetzt, mhm. das läuft. Also wir können uns da mal gut absprechen. Ich meine, klar, man ist mal anderer Meinung, ist ja auch total normal, ne, dass jetzt irgendwie, äh, wir hatten es jetzt gerade bei unserem neuen oder bisschen veränderten äh, Design für die Verpackung, dass dann jemand sagt, nee, ich finde das besser und dann so, nee, das sieht doch mit der Farbe total Kacke aus ihr nimmt die mal das andere. Mhm. Ähm, man muss schon manchmal diskutieren, so ist es nicht, aber es ist ja überall so. Also mhm. Genau, aber wir verstehen uns gut und das äh, läuft auch mit der Zusammenarbeit.
0: Was ich, glaube ich, geil finde, auch hier wieder vom Duschbrocken. Mhm. Ähm, ich, ich bin ein Fan, weil ich hatte tatsächlich ähm, schon seit Jahren, verwende ich Duschbrocken bei mir und habe dann erst ähm, später durch ein paar Umwege den Kontakt zugespielt bekommen mhm, ähm, mhm. zu denen. Und deswegen, ähm, was ich bei denen spannend fand, ist, dass die. Und ich war immer so ein Amazon-Käufer. Mhm. Also, aber die, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. An, an Also an. Da kriegst du immer noch die. So feste Pakete einfach ja. bei Amazon. Und bei Ideen auf der Website halt eben nicht. Und das habe ich gesagt, ich so, hey, das ist doch voll scheiße. Äh, warum kriege ich nicht die ohne die, die Plastikboxen, diese, diese, ähm, diese Aufbewahrungsboxen, mhm. ähm, weil ich habe ja schon vier Stück zu Hause, ich brauche jetzt nicht bei jedem Duschbrocken, ja, hast du schon mal über unsere Website bestellt? Ich so, nee, ja guck. Ja, ja, <lacht> so. ja, ja. Und das fand ich irgendwie spannend, ähm, dass, dass es einfach Unterschiede ganz bewusst gesetzt wurden. Ähm, und das würde ich könnte ich mir hier vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass man bewusst, ähm, wenn man regelmäßige Käufe hat, dann sagt, hey, äh, durch deine zehnte Bestellung hast du jetzt schon ein halbes Rind eingespart. Oder keine keine, keine (lacht) Ahnung, von den Proteinen her, dass man da irgendwie so ein ein cooles Storytelling packt oder so. Und ich glaube, bei die, ich ich glaube, die Idee ist bei denen nämlich ähnlich, Mhm. dass dass du jedes Mal ähm, dann mitbekommst, wie viele Flaschen ähm, Plastik du einsparst. Finde ich ziemlich auch irgendwie cool, weil es nochmal einfach in Erinnerung ähm, bringt, warum man das eigentlich macht oder einfach zumindest auch den den, die diese größere Vision dahinter, hinter dem Produkt ähm, zu erklären. Mhm. Und zwar einfach das, das, das Bad plastikfrei zu kriegen. So, und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Ja. Und ähm, wenn man das natürlich in eine Story packt oder an seine Fans und Käufer packt, könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass das funktioniert. Oder äh, neue, man macht eine Umfrage, wer hat welches Rezept ausprobiert. Und die besten Rezepte, die drucken wir ab und packen die in die nächsten Bestellungen rein. Oder so weißt du Sowas du... äh,
1: haben wir tatsächlich, ist schon ja, okay, <lacht> okay, so, mit, ja. äh, Wir haben jetzt auch zum ersten Mal so ein kleines Rezeptbüchlein quasi ähm, gedruckt, was, also vorher wir hatten es immer auf der Website, jetzt haben wir gesagt, für Weihnachten wollen wir so eine Aktion machen, um das den Bestellungen dazuzulegen. Und dann ähm, später auch quasi ähm, so ja, sendet uns eure mhm. Ideen ein, auch wir haben jetzt ähm, diese drei Standard-Geschmacksrichtungen haben jetzt ähm, noch unsere Frühlingsvariante so als Special gehabt und da ist auch die Idee zu sagen, okay, wenn du Ideen hast w- welche Geschmacksrichtung du mit Linto total feiern würdest, dann ähm, sag uns Bescheid und das, also so ein bisschen diesen, ja, Mitbestimmungs Gewinnspiel-Charakter zu sagen so, ja, du kriegst auch was dann davon zurück, ja, wenn du mhm. Ja, Finde ich gut. Das machst mit den Rezepten oder und da irgendwie so ein ähm, ja, bisschen mitbestimmen willst. Ich glaube, das war ja auch, ich weiß gar nicht, ob das bei, bei, Bur- bei Burger King war, wo die mhm. auch gesagt haben: so, ja, ähm, sendet uns mal Ideen für irgendwelche Burger mit rein und die besten drucken wir dann ab mit eurem Gesicht. Oder irgend sowas hatten die mal, glaube ich, so eine Aktion. Ah, ja,
0: stimmt. Ja, 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 ja. Das, ich, das <lacht> Ja, ja. M- muss man mögen, ne? ja. aber ähm, es geht ja am Ende darum, Aufmerksamkeit zu generieren ähm, und ähm, Kunden zu Fans werden zu lassen. Ja, ja. Und da muss man sich ein paar Sachen einfallen am Ende. Ich bin, ich bin super gespannt. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich.
1: Ja. <lacht>
0: ich habe ein kleines Kartenspiel mitgebracht. Und du darfst jetzt äh, eine Karte ziehen. Keine okay. Angst, ähm, die Fragen sind,
1: äh, Lösbar, sind ganz, ja. <lacht> leicht,
0: ganz leicht. Ich nehme einfach
1: mal hier aus der Mitte was raus. Wie lautet sie? Welche Frage versuchst du aktuell in deinem Leben zu beantworten? Oha. Ja, das ist jetzt natürlich eine Hammerfrage gleich. Ähm, ja, ähm, ist schwierig, die Fragen zu beantworten, die man sich so in seinem Leben stellt. Ne? Aber ähm, <lacht> ich glaube, aktuell... Ähm, ich, bin, also ich bin total happy mit dem, was wir machen. Aber es ist trotzdem immer so, manchmal... Fragt man sich, okay, Selbstständigkeit super, aber ähm, welche Sicherheit äh, gibt mir das für später? So, ne? Und ich meine, wir sind dabei, das aufzubauen und äh, die Option aufzuhalten besteht auch absolut nicht. <lacht> mhm. Aber das ist wirklich so, okay, wie kann ich das irgendwie mich ähm, ja, jeden Tag so verbessern, um in diese Richtung zu kommen, um das so weiter voranzutreiben und ähm, mich selbst da so zu pushen, dass weiterzumachen. und äh, Selbstmotivation. Genau. Ja. Eher das so ein bisschen ähm, in die Richtung zu gehen, okay, ich habe mein Ziel und ähm, was muss ich jetzt alles dafür tun, um da hinzukommen? Oder was mache ich jetzt alles dafür? Oder, oder ist das, was ich jetzt jeden Tag mache, ähm, passt das dafür? Und so ein bisschen dieses, ja, jetzt nicht die Sinnfrage, weil die habe ich ja eigentlich schon beantwortet <lacht> mit dem, was mhm. ich mhm. mache, aber so ein bisschen dieser Weg dahin ähm, zu gucken, Fair. wie schafft man das? Ja.
0: Nächste Frage. <lacht> War gut beantwortet. <lacht> Übrigens, das mit der die Motivation ist auch das, was ganz oft, es gibt ja diese Anfangs-Euphorie mhm. in der Gründung und die erreicht dann ein ziemliches Hoch, wo man wie so eine Verliebtheitsphase, wo man äh, auf Wolke 7 schwebt, man hat Energie, man gibt Gas und dann kommt das Teil der Tränen. Ja. Und das kann sich extrem hart ziehen. Ja. <lacht> so. Und das hat, äh, ist es, ge- ich will es jetzt nicht mit der Liebe gleichstellen, <lacht> weil das nicht äh, nicht ganz, äh, vielleicht doch, doch ein bisschen schon.
1: Ja, man könnte man es auf, Man muss auf
0: jeden Fall dran arbeiten. Ja. Und man muss ähm, die Begeisterung zurückholen und ähm, das, dafür brennen und ähm, das durchstehen. Ja. Ich, ähm, es gibt keine, keine A-Lösung.
1: Nee.
0: Es gibt, ähm, ihr seid auch zu viert noch. Das heißt, ihr entscheidet nicht alleine, sondern ihr äh, entscheidet ähm, zu viert Ähm, und ihr geht jetzt äh, ganz gnadenlos genau da. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr im Teil der Tränen seid, aber... ähm, (lacht) Manchmal,
1: teilweise ist man immer mal wieder im Teil der Tränen, ja, aber wir schaffen es eigentlich ganz gut äh, oder haben es bisher ganz gut geschafft, da rauszukommen.
0: Ja, Ähm, und die Aufgaben, die werden kommen und dann die muss man halt einfach lösen. Ja. Punkt.
1: Ja. Vielleicht hätte ich das auch äh, zu Beginn sagen sollen, was war meine größte Challenge, sich auch im Teil der Drehen weiter zu motivieren und um wieder rauszukommen. Ist äh, nämlich immer auch nicht so leicht, wie man sich das dann vorstellt. Ja,
0: tatsächlich. Du darfst nochmal mal erzählen. Ja.
1: Wie feierst du deine Erfolge? Ja, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen?
0: Ich dachte, du sagst jetzt, ich brate um. so ein richtig schönes rote Linsenschnitzel an. Mein <lacht> Gott.
1: Das äh, kann, lässt sich ja kombinieren. Das lässt kann, sich kannst du es überhaupt noch essen?
0: Also wenn, wenn ihr jetzt ja schon so oft durch... Ähm, ja, doch. Ja, okay.
1: <lacht> also einem fallen ja auch immer wieder neue Kombinationsmöglichkeiten ein. Tatsächlich, weil wir haben jetzt auch, ähm, das hatte ich jetzt zu Beginn gar nicht gesagt, unsere Naturvariante kann man ja auch süß zubereiten. Also die ist ja nicht nur... Dafür ausgelegt jetzt für herzhafte Gerichte, wie jetzt ein klassischer Tofu. Ja, okay. Ähm, mit Puderzucker, Zimt und Zucker. Ähm, Ist Kuchen auch nicht Kompott, schlecht. Ja. So ein bisschen Kaiserschmarrn-like. So. Also,
0: ich finde ja, find ja schon mal sehr, äh, sehr attraktiv, muss ich sagen, dass ihr, also Beispiel, man lädt zum Grillen ein und man kriegt dann Tofuschnitzel Serviert, obwohl eigentlich ist Schnitzel angekündigt wurden. Oder die Tofuwurst oder Sojawurst, obwohl Barbecue angekündigt wurde. Und das fand, das fand ich, und das ist mir tatsächlich schon mehrmals passiert, okay. ähm, immer ein bisschen schade, ähm, weil man natürlich mit dem gesagten Wort etwas anderes verbindet. Mhm. Und das finde ich ganz nett, weil man eben das bei euch nicht hat. Ja. Also ihr habt Proteine ja, aber ihr redet nicht von der Wurst.
1: Das war uns so. auch äh, wirklich total wichtig zu sagen. Es ist, kein, es ist kein Fleischersatz. Äh, ja. Also, wir wollen nicht in diesen reinen Markt für Fleischersatzprodukte. Wir sagen nicht, okay, hier jetzt hast du dein äh, veganes Schnitzel, kannst du dir daraus machen. Es ist einfach ein eigenständiges, universelles Produkt, was du in verschiedene Gerichte einbauen kannst, woraus du viel machen kannst. Und ähm, dieser Name äh, Linsentofu, weil wir da auch oft drauf angesprochen werden: so, ja, wieso nennt, nennt ihr es dann Tofu? Tofu an sich ist ja auch kein kein reiner Flashersatz, ne? also ähm, das ist nee, natürlich, ja. man kann es da damit verwenden und es ähm, ist einfach, man braucht so einen kleinen Anhaltspunkt, um den Leuten zu sagen,
0: weil ihr was auch, auch etwas Neues macht. habt, genau. letzten Endes. Ne? Ja. <lacht> äh, ich finde übrigens dieses Bild mich cool. Ja, also für diejenigen, die halt eben das nicht ähm, ähm, ansehen, das Video, sondern tatsächlich im Podcast ähm, äh, hören, ähm, es lohnt sich manchmal auf YouTube zu schauen. Denn ähm, es gibt auch Videos. Ähm, zu jedem Interview haben wir, das drehen wir auch. Und deswegen lohnt sich auch manchmal ein Blick, weil man eben äh, dann auch mal sieht, wo wir eigentlich sind. Und hat auch nochmal was, was Nettes. Jetzt habe ich eine nächste Frage für dich. Ja, ja. Achso, äh, du hast schon eingezogen. Nee, das war das Achso, mit den ja.
1: Erfolgen, genau. Welche eigene Regel brichst du immer wieder auf? <lacht>
0: ja, ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Ja, ne? ja das ist... Nee, nee.
1: <lacht> Ähm, Also ganz spontan würde mir jetzt äh, einfallen, ja, ich mache jetzt wieder regelmäßig Sport. (lacht) Das ist auch so eine Sache, wo ich immer mal wieder ähm, durch äh, Arbeit und Studium äh, von wegkomme, leider. Traurigerweise. Ähm, Ansonsten... Ja, vielleicht vielleicht auch einfach so ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen entspannter in manche Situationen rein. Ähm, Mhm. Zum Beispiel... ähm, wie wir auch vorhin kurz gesagt haben, mit dem, mit dem Pitch morgen. Ähm, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das mache. Und jetzt denke ich so, ja, komm, kann ich ganz entspannt machen und äh, nehme mir da nichts Großes vor. Und dann, äh, wenn es kurz davor ist, kommt doch wieder so ein bisschen der Perfektionismus durch. Und man ja. ist aufgeregt und äh, ist ja ein Stück weit auch normal. Aber da irgendwie sich ein bisschen mehr so selbst zu vertrauen und zu sagen, okay, ich kann mhm. entspannt sein und ich habe mir das doch vorgenommen, mich jetzt hier nicht so reinzusteigern und das läuft alles und mhm. ich glaube, willst du,
0: willst du neben dem, also wirst du morgen auch was zum Essen dabei haben? Ja. Also ja. auch auch, auch also angerichtet. Also genau,
1: also wir äh, machen okay. das auch morgen wieder mit dem, Macht mit das dann dem vor Ort ja. Oder hier? Jetzt schon, heute. Nee, vor Ort. Okay. Also wir haben unseren äh, zubereiteten Linto dabei. Und er wird dann vor Ort auf der Gründermesse angebraten. Also,
0: weil das Kochen und das im Kühlschrank, das dauert ja immer ein bisschen, ne? Genau, ja. Das, das macht ihr dann schon das vorher. Das machen wir
1: vorher, damit das einfach schon vorbereitet bisschen ist. Bis zu diesem Step,
0: ich das ja auch schon hatte. Genau. <lacht> und <lacht> und dann führen wir es noch weiter,
1: <lacht> braten es an und äh, bieten es dann dort an, genau.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja, vielleicht komme ich ja morgen auch. Ja. Bin ja morgen auch noch in Gießen. Mal schauen. Ja. Äh, also, für die, die es hören. Äh, vergiss es, das ist <lacht> die Veröffentlichung des Podcasts äh, ist schon vorbei, also schon längst äh, dahinter. Okay, so, nächste Frage. Ich
1: mal hier von weiter hinten eine.
0: Mit der Hoffnung, dass sie einfacher Daher. werden. Ne?
1: Was tust du, wenn du nichts tust? Auch nicht so leicht, ähm, weil irgendwie irgendwas macht man ja gefühlt immer, ne? Ähm, mhm. Aber wenn ich nichts tue und entspanne, dann ähm, einfach... Ja, Ganz klassisch ähm, Serien schauen oder mal spazieren gehen, macht man zwar auch was, aber jetzt so, um den Kopf frei zu bekommen. Jetzt keine gedankliche Anstrengung, sondern einfach mal ein bisschen ja. loslassen zu können und ja, Kraft tanken. So. Das ist eine ja. schöne
0: Frage. Was tust du, wenn du nichts tust?
1: Manchmal auch einfach ja. nur da sitzen. Natürlich, dann denkt man nach, ist auch wieder eine Form von ich tue was, aber <lacht> nicht körperlich zumindest oder nicht äh, in Bezug auf, auf die Arbeit, sondern so generell.
0: Nächste Frage. Eine geht noch.
1: Nehme ich einfach mal die erste. Hin. Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
0: Wie alt bist du eigentlich?
1: Äh, 24. Ja. Bin ich. Ja. <lacht> um
0: Die Gründung. Die Gründung, ja, klar, das ist jetzt sehr offensichtlich. ähm,
1: Das auf jeden Fall. Es hat schon sehr viel Mut gekostet, da ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Step. Aber so ähm, privat würde ich tatsächlich sagen, ähm, dass ich für eine lange Zeit alleine in den Urlaub gefahren bin. (lacht) Ohne ähm, jegliche Begleitung. Für äh, einen Monat bin ich äh, durch Italien und Portugal gereist mit dem Rucksack.
0: Backpacking. Backpacking. Nur in Europa. Ja, genau. Und das Nicht in ist Australien. auch schon. Nee, ja. das
1: ist auch jetzt tatsächlich schon ein bisschen her. Also ich glaube, ich war 19 äh, oder 20 oder sowas, glaube ich.
0: Was war die schönste Erfahrung dort.
1: Und äh, pff, das ist schwierig. Also in Portugal, dass ich, da war ich surfen, das war schon echt einmalig. Und, war wie alt warst du da? Ähm, 20 war 20, ich da. ja. Genau. In den, also als ich in Italien war, war ich 19 und in Portugal war ich 20. Mhm. Und äh, einfach, also generell die Leute, die man da kennenlernt. Es kommen aus allen Teilen der Welt zusammen. Äh, Damals noch, vor vor Corona ging das noch. Mhm. (lacht) Ähm, Und einfach sich auszutauschen und die äh, Geschichten der anderen Leute so mitzunehmen. Auch total inspirierend. Einfach da so ein bisschen
0: Mhm.
1: kurz in das Leben der der anderen Menschen reinzuschnuppern und äh, diese kurze Zeit so zusammen zu verbringen. Und dann geht doch jeder wieder so so weiter. Ich glaube, das, ja, also für mich in dem Moment habe ich jetzt nicht so viel Mut gebraucht, für mich war es klar, ich will das machen, aber so... Rückblickend. Rückblickend und ähm, auch so von von meinen Eltern aus, die waren da ja natürlich nicht so begeistert, die haben schon gesagt, ja... Das gehört
0: dazu. (lacht) Willst du das
1: wirklich machen und so? Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, für mich ist es im Moment nicht so eine Überwindung, aber für andere Leute ist es so ein mutiger Schritt. Und für mich rückblickend jetzt auch auf jeden Fall. Aber es war schon... Ähm, ja gut und hat mir vielleicht auch für die Gründung so ein bisschen gezeigt okay einfach mal Risiko eingehen und äh,
0: mhm. einfach mal machen einfach machen ja. wie heißt denn dieser riesen Bodybuilder hier aus Hessen dieser Markus
1: Markus Rü Rie- mhm. so irgendwie sowas
0: du wirst übrigens ähm aber wir reden mal weiter vielleicht vielleicht wird's ja lustig <lacht> Der, der, der ist ja schon ein zertifizierter Fleischesser. So. Ist ja auch voll okay. Ich meine, der hat ja auch Masse, der braucht okay. das. Der hat aber ein Unternehmen, und das finde ich ziemlich spannend, ähm, wo er seine eigenen Produkte. Mhm. Ich weiß es nicht, was im, im, im Detail, aber ähm, viel Proteinpulver ähm, etc. Vielleicht, weil ich kenne auch einige, die Kraftsport machen und Bodybuilding die aber trotzdem versuchen, nicht alles über Fleisch zu konsumieren. Mhm. Das wäre vielleicht auch ein spannender Ansatz. Frag ja. den doch mal. Ja. Der hat einen wahnsinnig großen... <lacht> also ich weiß nicht, das Unternehmen ist nicht klein. Also das, da geht schon ordentlich was. Ich meine, es ist natürlich... Aber jetzt, also, würde ich mal, keine Ahnung, nur eine Idee.
1: Im im Hinterkopf.
0: (lacht) Ja, weil letzten Endes gilt es ja auch da, ähm, auch irgendwelche Leute, die die, die, die eine Reichweite haben, Mhm. die da irgendwie für sich zu gewinnen. Und wenn die eine gewisse Affinität haben mit dem Produkt oder zumindest mit der Branche, wie Ernährung oder ähm, so, dann wäre das natürlich perfekt. Ja. Ja. Ja, Gut, ob Markus Rühl jetzt der. Ist natürlich eine Frage, aber zumindest ihr habt eine Verbindung, die ist auch Hesse. Ja, <lacht> so. das, das schmeißt schon mal zusammen. Genau. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ja.
1: Nee, doch, wir haben auch gesagt, also man kann zum einen natürlich in diesen Markt reingehen, äh, rein, pflanzenbasiert Leute, die einfach auf tierische Produkte verzichten wollen oder was Neues ausprobieren und dann auf der anderen Seite auch natürlich auch die, ja ich sag mal, sportbegeisterten Leute, die ihren Proteinbedarf auf eine andere Art und Weise decken, denen es jetzt nicht nur, ähm, ja, rein um, um, okay, Hauptsache, ich ernähre mich irgendwie pflanzlich ja. oder sowas, sondern wirklich auch noch mit dieser Protein, ähm, mit diesem Proteinaspekt. Das sind so unsere
0: ja. zwei. Ey, passt irgendwie voll ja. gut. Es also, <lacht> ist Protein drin, hey. Ja. Und es ist ja auch noch gesund. Ja. Ja, okay, lass wir das Nächste Frage. <lacht> letzte und letzte.
1: Passt dein Aussehen zu deinem Charakter? <lacht> auch schwierig, das ist selbst zu beurteilen natürlich auch schwierig ähm, ich würde sagen äh, teilweise, also <lacht> ich meine äh, jetzt irgendwie wenn, wenn jetzt irgendwelche Veranstaltungen sind oder man jetzt hier in, seinen, in seinem Blazer oder Business Outfit rumläuft, dann ähm, ist es auch mal ganz gut, aber ist jetzt persönlich nicht so meins ich bin eher so ein bisschen chilliger unterwegs an sich <lacht> und so ein chilliger. bisschen ähm, ja ich würde mal sagen, nicht so äh, geschäftlich, sondern eher so ein bisschen kreativer dann auch so, gerade ja. bei, bei der Entwicklung von den Produkten. Aber an sich, äh, ich würde jetzt einfach mal ja sagen, aber <lacht> es kommt ja. immer kommt drauf an.
0: <lacht> Was ich spannend finde, ist, dass du nicht gesagt hast, äh, Johannes, kannst du auch mal eine Karte ziehen? <lacht> Johannes, kannst du auch mal eine Karte
1: ziehen? <lacht> Wann weinst du? Okay, jetzt, das, jetzt ist, das ist ein schöner,
0: äh, ein schöner Abgang, jetzt die letzte Frage. Jetzt wird ganz
1: deep und traurig, <lacht> <lacht> wo wir wieder beim Tal der Tränen sind. Nee, ähm, ja, einfach, wenn mir Sachen nahe gehen, die mich jetzt persönlich betreffen, natürlich, ähm, aber auch... Ähm,
0: Bei mir immer, wenn das ähm, Essen leer ist. <lacht> 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 oh. Wenn du kein Limpel mehr zu Hause <lacht> hast. <Ja.
1: lacht> ähm, nee, aber ich sag mal, natürlich, wenn jetzt... Ähm, Geschäftlich oder Startup-mäßig irgendwas nicht so läuft, was man ähm, sich irgendwie gehofft hat, dann, äh, also ich erinnere mich jetzt an keine konkrete Situation, aber da ist bestimmt auch schon mal die eine oder andere Träne geflossen. Ähm, gerade wenn man, ja, wie gesagt, in, diesem, in dieser Umstrukturierungsphase ist und so denkt, boah, irgendwie macht es Sinn, es läuft doch irgendwie jetzt hier gar nicht. Natürlich, man kommt trotzdem voran, aber es halt hart. Hart, ja.
0: Wenn du das jetzt nochmal neu machen müsstest, also du bist jetzt. Bist du eigentlich nur Student? Nee.
1: Ich, äh, doch, im Master. Ich bin noch ah, okay, im okay.
0: Also du bist jetzt ähm, noch im Bachelor und die Arbeit ähm, wird wieder an dich rangetragen <lacht> und du, ähm, ihr werdet euch wieder für das Konzept rote Linsen äh, entscheiden. Würdest du das Konzept wieder genauso machen? Also die Idee, so wie sie jetzt ist?
1: Ja, das würde ich tatsächlich wieder so machen. Das ist also, doch gut.
0: Das heißt, du bereust ja nichts.
1: Nee. Das auf jeden Fall nicht. Also deshalb ist es ja. auch schwierig zu sagen, ähm, jetzt vorher, was, was war der größte mhm. Fehler. <lacht> Weil letztendlich ähm, ist es so, eine, so ein Moment, wo es natürlich dann nicht so toll war, dass man sich so entschieden hat. Aber letztendlich ähm, hat es einem natürlich trotzdem irgendwas gebracht, dass man weiß. Ja, ihr habt es entschieden.
0: Ja. So, ihr hatte die Freiheit zu entscheiden. Ja. Ähm, und jetzt müsst ihr das halt ausbaden. Also, oder halt einfach nutzen. Ja, genau. ja,
1: ja Ich meine, also... Es
0: hey, jetzt habe ich schon die Möglichkeit, jetzt verkaufe man einen Anteil. Ja, <lacht> so.
1: <lacht> so klassisch ja. gesagt, aber man lernt halt aus seinen Fehlern. Es ist halt einfach so, ne? Also, wenn ja. man jetzt irgendwas nicht macht. Und an sich, das, wie gesagt, das Gesamtkonzept würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Klar, es gibt einzelne Stellschrauben, wo man sagt, okay, da besser organisieren oder ähm, hier nicht so lange warten und lieber den Weg gleich zu so gehen. Aber ich meine, weiß man im Vorhinein ja auch nicht. Ja. Äh, von daher...
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ihr seid ja auch noch eigenfinanziert. Ja. Und das ist ähm, bei vielen Startups halt eben nicht der Fall. Von daher finde ich das schon ähm, ziemlich ziemlich sexy, muss ich sagen, mhm. dass ihr ein Produkt entwickelt habt. Es ist Es jetzt tatsächlich da, ja. physisch da, kaufbar. Es funktioniert, es schmeckt lecker. Das ist ja schon eine ziemlich geile Basis. also das ist für mich eigentlich auch schon ein Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: Klar ähm, hängt das noch mit vielen anderen Sachen zusammen, ja. was jetzt noch kommt, aber ähm, ihr habt es schon ziemlich weit gebracht von etwas, was es ja so vorher noch nicht gab.
1: Ja. Und, kommt ähm, ja auch noch
0: hinzu. Das heißt, ihr habt ja auch noch entwickelt. Und das
1: auch, ja.
0: Das ist doch mega.
1: Also wir haben tatsächlich auch ähm, eigentlich ja, alles, was man sieht, an dem Produkt selbst gemacht. Also wir haben die, das Rezept gemacht, also die Rezeptur selbst entwickelt, standen selbst in der Küche, ähm, Verpackungen, die ganzen Tests. Ähm, gut, jetzt natürlich, es wird nicht von uns persönlich abgefüllt. Haben wir am Anfang auch noch gemacht. Ja, da standen wir auch noch in der Küche und haben abgewogen.
0: Ja gut, aber das können wir ähm, nicht alles selber machen. Aber ja, äh, ihr könnt ja auch noch die äh, roten Linsen anbauen. Ne? Ja. Könnt ihr ja, rein, ja auch noch machen. Das, äh, <lacht> tatsächlich,
1: wir beziehen die ja derzeit noch äh, aus der Türkei. ja ähm, Biolinsen aus der Türkei. Ähm, ist jetzt auch geplant, das hier in die Region zu holen. Also das ist auch ja, nochmal okay. so ein... Step, wo wir sagen, wir wollen regionaler werden. Ähm, Das soll einfach ein bisschen mehr, ja, die Leute sollen ein bisschen mehr verbunden sein mit dem Produkt und natürlich auch aus Nachhaltigkeitsaspekten. Mhm. Ähm, Ist auch so eine Sache. Also jetzt nicht ähm, selbst anbauen, aber in der Region. Das heißt,
0: äh, ich ich, ich kenne mich jetzt mit Linsen jetzt nicht an sich nicht aus, aber kann man die hier ähm, oder brauchen die extra viel Südsonne? Ähm,
1: Nee, die sind hier auch anbaubar. Okay. Die, die roten Linsen an sich sind jetzt kein eigenständiges, ähm, keine eigenständige Hülsenfrucht. Also es sind auch eigentlich nur ähm, braune Linsen, die geschält wurden. Also das heißt, dieser, ähm, da ist nochmal so ein Verarbeitungsprozess zwischendrin.
0: Mhm.
1: Ähm, braune Linsen werden hier auch in Deutschland angebaut, aber dieser Verarbeitungsprozess findet oft nicht so hier. Nicht statt. Okay. Und äh, ja, das ist jetzt eben geplant, dass wirklich hier. Region Fulda oder Hessen, Umgebung so ähm, irgendwie Finde ich
0: cool. Wie viel braucht umzusetzen? ihr dafür? Ein Acker?
1: Ja, also äh, ist schwierig zu sagen. Das ist natürlich jetzt die Sache, die wir finden, am, am Ausprobieren sind. Ja, wir haben jetzt schon mal ähm, mit, mit zwei Landwirten bei uns aus der Region mal gesprochen, die Fläche zur Verfügung haben, die auch offen sind für so neue Projekte oder auch ähm, äh, Landwirte, die äh, Hülsenfrüchte bereits anbauen und da sich auch so ein bisschen auskennen, aber das war jetzt noch nicht ähm, noch nichts spruchreif ja. war wir auch. es bestimmt
0: irgendeine EU-Förderung oder so, ja, also, <lacht> muss man mal, mal, mal da gucken, da ist
1: wieder ein neues Thema ja. Projekt, wo man sich reinfuchsen muss das <lacht> aber ich finde es spannend aber ja. ist auf jeden Fall ähm, ja, ist geplant, weil wir einfach sagen, es macht für das Produkt und für uns von, von der Einstellung her Sinn
0: aber jetzt heißt es ja erstmal, das Produkt richtig zu verkaufen, ja. bevor man jetzt ähm, noch mal die Zutaten vielleicht genau. doch selbst anbaut. Ja, ja, das
1: wie gesagt, jetzt mit den Ich meine, der Gedanke ist gut, ja. ja. Ich finde ihn
0: ähm, auch irgendwie richtig, dass, ähm, ich meine, Essen ist grundsätzlich immer auf einer wahnsinnigen Reise, mhm. bis es ähm, wirklich auf dem Teller landet. Und wenn man es schafft, irgendwie diese Reise auch kleiner zu halten ist das durchaus nachhaltig und auch irgendwie auch richtig. Ja. Es müssen nicht irgendwelche äh, Schrimps in Norwegen gefangen werden, nach, nach China oder Indien zum Entpoolen gebracht werden, um dann wieder eingefroren hier nach rüber <lacht> geschifft zu werden. Das ist ähm, krass. Also, ja. Ja. also deswegen finde ich den Ansatz, äh, da auch drauf zu achten, irgendwie auch absolut richtig und Ihr habt es ja auch dann auch mehr unter Kontrolle, muss ja, man auch dazu sagen. Ne? Ja,
1: eben. Man ist näher ja. am, am Geschehen einfach dran. ja, ja Ich meine, klar, jetzt bei manchen Sachen, bei manchen Gewürzen geht es halt nicht. Also die müssen halt, muss man halt von außerhalb dann irgendwie beziehen. Ja. Aber ähm, so das, was wir hier ja, regional machen können, wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren umsetzen. Das ist wieder dieses Jahr jetzt äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das Produkt soll perfektioniert werden. Aber mhm. natürlich, wie ich meinte, es gibt immer irgendwas, was man verbessern kann. Ähm, einfach ja jetzt für unsere jetzige Situation, dass wir zufrieden sind und dann natürlich wie das, wenn man das nochmal regionaler gestaltet, muss man das nochmal anpassen, aber das sind halt wie gesagt so diese diese Steps dann, die man geht und ich meine, ich glaube ähm, ein Produkt ist auch nie fertig entwickelt, also man hat immer irgendwas zu tun äh, und es anzupassen an irgendwelche Gegebenheiten und dann ähm,
0: ja, es ist ja am Ende auch Essen. Ja. Ne? Also es hat ja auch gewisse Schwankungen. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich die Frage stellen, in welchen Situationen weinst du? Nein. <lacht> 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 <Freundetränen>. <lacht> Nein. <lacht> Laura, vielen Dank.
1: Ja, ich fand ich das äh,
0: einen sehr, sehr interessanten Austausch, auch mal eben auf ein Unternehmen zu gucken, was am Anfang steht, was in einer, von Anfang an äh, aus einer Studienarbeit entstanden ist. Dann habt ihr jetzt eure ersten Produkte, die tatsächlich verzehrbar verzehrbar, verzehrbar sind und auch gut schmecken. Und ähm, ich wünsche euch da viel Erfolg dabei. Schön, dass du äh, es geschafft hast, hier nach Gießen zu kommen. Und äh, vielen Dank an der Stelle nochmal an Three Steps aus Gießen ähm, für deren Location, in der wir heute sein dürfen. Auch wenn die vom Hintergrund nichts mit ähm, euch, ähm, mit roten Linsen zu tun hat. Danke dafür. Also, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Hidden Champion. Und ich wünsche euch jetzt äh, einen, ja, eine gute Nacht, wollte ich gerade sagen. Alles Gute. Bis <lacht> dann. Tschüssi. Danke. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die ich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao.